0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Arrancamos un nuevo programa del club, social y musical. Vamos a intentar lograr hacerlo sentir como en un bar o en el buffet del club. Así que acomódense en sus mesas o en las banquetas altas de la barra, si así lo prefieren, y agarren su copa que ya Estoy viendo cómo Gonzalito puso una moneda en la fonola y está por arrancar el primer tema musical. Y luego nos metemos de lleno en lo que más nos gusta,
1: me ha escapado A mí me busca la pasma, por haber cantado a pelo Y hacer que en plena mañana, las nubes toquen el suelo No me muerde la conciencia, porque yo he nacido así, bebo y desafíos son maneras de vivir Mientras tanto sigo aquí Otra noche sin dormir Mientras tanto sigo aquí Otra noche sin
2: dormir
1: Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo
0: Ya hay clima de fiesta
2: Arranca el Club Social y Musical de la Vieja escuela Y en este caso le vamos a hacer la palabra al lobo Que va a decir o va a hacer lo que le sienta Lobito
3: Hola amigos eh, Dura, semana dura La noticia de ayer de, de Diego Y la verdad que no tengo mucho para decir Estoy bastante abajo eh, No me lo esperaba Y cuando uno no, no se lo espera Generalmente el golpe es más duro eh, Y la verdad que nada Estoy bastante, bastante Triste Triste es la palabra eh, o, o escuché a un, a un loco hablando Que decía algo así como Que estaba caminando por la calle y se nos había ido un familiar a todos ¿Entendés? O sea, a toda gente que no conoces Se te había ido una persona querida Y bueno, es lo que generaba Lo que generó Maradona eh, Adentro y afuera de la cancha Y bueno, nada Nos pegó a cada uno a su manera Y la verdad es que estoy bastante abajo
2: Bueno, me parece que la única manera es De seguir en esta apertura Es escuchar un tema musical y en un ratito seguimos con la vieja cuela, que vamos a estar hablando de, en este año tan antinatural, vamos a hablar mucho de, de naturaleza, ¿no? De yoga, de conectarse con la naturaleza, de autocultivo,
0: de,
4: de
2: cosas que se, que se pueden
4: hacer, de todo lo que no es material. Antes del tema, antes del tema me parece que la vieja cuela va a ser un homenaje de un minuto de silencio, que es una manera de honrar a este ser querido, a este familiar que perdimos todos y que quizás es un familiar que uno no ve hace mucho y que de repente se entera que, que fallece y quizás con su fallecimiento uno toma mayor conciencia de la cercanía que tenía a pesar de la distancia.
1: Así que un minuto de silencio y un par de temas.
5: de noche y de día la vida es una tómbola y arriba y arriba la vida es una tómbola de noche y de día la vida es una tómbola y arriba y arriba si yo fuera a Maradona, Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, tómbola. y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. loco, me pongo, hecho un fuego, me dicen antorcha en vez de Diego.
2: Club Social y Musical de la Vieja Cuela, jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón.
4: en la vieja escuela, seguimos aislados pero cada vez más conectados, y en este caso buscando maneras de estar más cerca a la distancia por eso tenemos de invitada que llegó al estudio digital, Sol Ra que no solo es profesora de yoga sino que también, como su nombre le indica, que pareciera, a mí me hace acordar a Martillo Hammer, que es Martillo Martillo Sol y Ra, que son como sinónimos porque hablan del Sol, nos va a ayudar a entender un poco qué pasa con toda esta cuestión lunar y solar para que estemos un poco más cerca a pesar de la pandemia, así que Sol, bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo? ¿Está bien como te presentamos? ¿Nos vas a ayudar a entender más allá de lo que podamos hablar de yoga y de algunos temas que nos interesan que nos cuentes? ¿Qué pasa con, con la astrología? Porque digo, acá tu nombre nos, nos lleva a eso, a pensar un poco en la conexión astronómica que tenemos.
6: Trataré. Eh, mi nombre vino como dado porque mmm, en realidad me llamo María Soledad, pero eh, si, nunca me dijeron María Soledad, es muy raro, y mi familia es de Cabo Verde. Cuando fui a Cabo Verde, eh, Soledad es un nombre rarísimo, eh, creo que hay una, entonces ahí ya quedó definitivamente Sol. Pero,
4: que... por, pero, perdón, ¿por qué te pusieron María Soledad siendo de Cabo Verde y sabiendo por qué eras única en, en, en tu nombre?
6: Yo nací, yo nací acá, mi, mi mamá y mi papá son de Cabo Verde y el nombre lo eligió mi hermana. Mi hermana también nació acá, así que ella es la culpable ah,
4: ¿Cuántos años tiene tu hermana? Como para decir pero... el nombre de su hermana menor. ¿Cuántos años te lleva?
6: Y... Y, y bueno, ahora los ahora las niñas eligen los nombres de sus hermanos, eh, igual es más grande, eh, nos llevamos 12 años. Ah, bueno, también era
4: ya, ya que, una si
6: pura. No, tenía que elegirlo, imagínate, <risa> lo que menos
4: quería era tener una hermana. La competencia, Así que por lo llegó la, la competencia, dale, dale una le dieron los padres, Algo. ¿no? Le elegí vos. Sí, sí.
6: Así que, bueno, el interés, digamos, por por los astros, por
4: lo natural, puede venir por varios lugares. Y, y ya que arrancaste, digo, ya que arrancaste hablando un poco de tus padres y, y de, de sus orígenes, principalmente, que vienen de Cabo Verde, ¿vamos a arrancar a hablar un poco de eso? Porque digo, yo, yo soy la primera persona que conozco que tiene ascendencia en Cabo Verde, me gustaría saber qué, qué hay en Cabo Verde, qué está pasando en Cabo Verde ahora, por qué vinieron, cuándo vinieron, que nos cuentes un poco de ese país. Bueno, eh,
6: te cuento. En realidad en, en Argentina hay una comunidad caboverdiana bastante grande que llegó, eh, ya hace bastante, entre el siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Mi mamá, por ejemplo, es una de las últimas que llegó, porque llegó en el 73, en el año 73, todavía Cabo Verde era colonia eh, portuguesa hasta el Mirá. 75 fue colonia portuguesa eh, de hecho bueno eh, es estudiada la comunidad cabo verdiana en argentina porque es la primera migración en llegar voluntariamente eh, bueno las personas africanas antes llegaban eh, traídas obligadas eh, como
7: decir eh, claro claramente
6: ¿no? sí entonces bueno eh, en Cabo Verde por, por el hecho de la colonización, por cuestiones eh, naturales, geográficas, eh, digamos que no presentaba condiciones para el desarrollo de la población, entonces, se considera más o menos que un 80-85% de la comunidad cabo-verdiana vive en otros países. Claro, hay
4: más gente de Cabo Verde
6: afuera que, que en Cabo Verde mismo. Sí, claro. en Cabo Verde. Lo sí. que sí sucede ahora es que muchos jóvenes vuelven a Cabo Verde, o sea, van a otros países a estudiar, que antes era como ir a trabajar, sí no, no, mi, mi mamá, mi papá, era más ir a trabajar, y algunas excepciones podían acceder a... A estudiar alguna, más que nada, algún oficio, ¿no? Eh, y ahora sucede más que vuelven, y también, bueno, en muchos países africanos se da esto de que vuelven para eh, ayudar a, al país a salir adelante, a compartir los conocimientos que adquirieron en otros países, también porque, por esto que ya se sabe, ¿no?, que
1: eh,
6: uh -huh. nadie mejor mejor que la propia comunidad para el desarrollo de la comunidad,
4: sino en otros países. Bueno, Argentina Entonces, no, bueno. No, no es tan así el caso de Argentina, ¿no? que somos todo un, un mosaico de inmigrantes que, que asesinaron a, 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 los terra, a, lo, a los a los indígenas que vivían acá y que, bueno, le poblamos el país de alguna manera, que no no está tan bueno eso, pero bueno, es la que nos tocó.
6: Sí, bueno, la, la historia argentina es toda de invisibilización, está como en plena reconstrucción, porque la mayoría de nosotros que hicimos todo el sistema educativo, aún siendo personas afro, nos enteramos de un montón de cosas por interés propio, y ya en edad adulta, y ya en algunos casos... Ni siquiera eh, teniendo formación universitaria, eh, en general encontrás personas que te puedan eh, definir cuestiones de racismo, cuestiones históricas.
1: Claro.
4: Y, y volviendo un poco a Cabo Verde, es digo... Mira, muy notorio y determinante. Sí. Sí, me imagino que, que son bien recibidos los que vuelven a Cabo Verde con digo con un aprendizaje y con intenciones de, de trabajar en... en en darle más aportes al país. Yo No sé si vos tuviste la eh, posibilidad de volver o no, ¿qué nos sí. puedes contar de esos yo
6: regresos? Fui, yo en realidad fui a conocer porque yo nací acá, entonces fui ah. a conocer eh, en el 2017, toda mi familia es de allá, así que no conocía a nadie, bueno, sí conocía a, a dos primas que habían venido y una tía, pero bueno a todo el resto de la familia, ¿no? ¿Fuiste sola? En realidad, mira... ¿Eh? ¿Fuiste fui sola? sola? Sí, fui sola. Sí, sí, sí. sí. Eh, en realidad lo que pasa un poco, que yo lo asocio también eh, con la realidad de los países colonizados y de los países que son independientes... Eh, recientemente, que tienen una independencia joven, y también lo comparo con lo único que puedo comparar, que es con Argentina, porque es el lugar donde nací, donde vivo siempre. Claro, claro, claro. Entonces, eh, eh, sucede algo que, bueno, ahora creo que tal vez mundialmente está cambiando, o nos estamos replanteando muchas más cosas, pero siempre hay como una revalorización sobrecargada de lo exterior, de lo europeo. Entonces, bueno, la realidad es que Cabo Verde sigue teniendo ciertas características y ciertas eh, predominancia de lo colonizado. Entonces, bueno, al, al Cabo Verdiano, y le, la verdad es que le cuesta bastante, y además no hay, no hay un, una presencia estatal tan fuerte, ni políticas culturales, ahora se están haciendo unas cosas Parece. por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, porque ¿qué pasa? Eh, Cabo Verde es un país eh, como bastante turístico, y hay, eh, hay una isla que, bueno, van eh, mucho turismo europeo, sobre todo para hacer surf,
8: ¿Qué y ira, hay eh, cadenas de hoteles ira?
6: muy importantes. Isla de Sal. Isla de Sal, Isla de Santo Antón, van por las montañas, Isla de Sal van All por surf. Eh, el surf.
7: Porque, perdón, no, yo, sí. es, es, no, que, digamos, me parece que, que lo que tiene particularidad Cabo Verde es que son como un grupo de... De islas, o sea, eh, no, no es un país que está eh, adjuntado al continente africano, ¿no?
6: Sí, así como decís, si son... Eh, ay, no me acuerdo... De...
4: Archipiélagos. Pero no veo diez islas.
6: Eh, hay una que no está habitada, Archipiélagos, sí. Eh, y son todas muy cerquitas, y además eh, para el turista europeo le queda muy cerca, es muy económico para el turismo europeo, muy, muy, muy. Entonces, bueno, nada, tienen estos hoteles de super lujo en, en esta isla de Sal, eh, pero qué pasa? Nada, o sea, en realidad no, no favorecen en nada al país, a la, a la comunidad que le dé o sea que el turismo sea real, ¿no? Porque consumen todo dentro de los hoteles. Entonces, bueno, faltan como muchas políticas eh, que piensen realmente en el desarrollo y beneficio de la comunidad. Y tampoco no hay un turismo... De cuenta que si consume de artesanos que, eh, de, de locales, sí estás teniendo un impacto al país, pero si consume artesanías que son de origen chino o que son importadas, y la verdad es que no, no estás contribuyendo en nada, vale,
4: <risa> no necesitamos claro. que vayas a Cabo Verde, te puedes claro. quedar en tu que, país. Que es, es, es como decís también, es una nación joven, digo, con características de un país que, que fue de Colonia hasta hace muy poco, y que por supuesto que quizás en los últimos sí. cinco años el mundo cambió mucho más que en los últimos veinte porque hay una reivindicación muy grande en un montón de aspectos en todo el mundo y que bueno, cada país va a su ritmo pero, pero por supuesto que también va a llevar un tiempo que se acomoden las cosas y que, y que, se, que haya una estructura que fortalezca la comunidad, y por eso también me parece muy importante esto que mencionás, de que haya eh, ciudadanos caboverdianos si lo, si lo digo bien que se formen afuera o que puedan tener su experiencia afuera y después vuelvan al país para, para solidificar un montón de, de, de bases eh, de la comunidad, como bien vos decís
6: Sí, eso es fundamental, y en la historia de Cabo Verde siempre fue así. Eh, la, la gran mayoría, en realidad eh, fueron muy pocos, si bien en Argentina hay una comunidad grande, la mayor parte de los caboverdianos emigró a Estados Unidos o a, a países europeos. Entonces el desarrollo que tuvieron, eh, sobre todo porque, bueno, a, a al ser su hábitat natural el mar, eh, también la mayoría de los hombres trabajaron eh, como navegantes, entonces el desarrollo económico que tuvieron eh, lo volcaron a su tierra, o sea, la mayoría seguía hasta teniendo su familia en Cabo Verde mientras vivían y trabajaban en otros países.
4: Claro.
6: Eh, y la mayoría también, o gran parte, volvió a vivir a Cabo Verde, aunque sea en la jubilación. Entonces, bueno, son características que hicieron que eh, Cabo Verde tenga un, un desarrollo. Es más, creo que si lees un libro, o bueno, Wikipedia te va a decir que es una isla turística y que el turismo europeo y no sé qué, pero en realidad, si conoces la historia, Sabes que tiene más que ver con eh, la vuelta de, de sus habitantes.
4: Total, claro. Y, y, y
3: siempre Habla, hablan con En por Guatemala pasaba eso. ¿Te ¿Acordás cuando hablamos con. Con las maras.
4: Con,
5: con, con él.
3: El, el guatemalteco que nos habló que la economía de Guatemala era de los que vivían en Estados Unidos y mandaban plata para la familia que había caído, ese ingreso de dólares, era como una de las partes más fuertes de toda la economía de Guatemala. Sí, sí, hay
4: sí, muchos países. Sí, sí.
6: Eh, sucede algo también que eh, tal vez podría haber tenido como más, la realidad es que qué sé yo, los que vinieron a Argentina son muy pocos, por ejemplo los que tuvieron la posibilidad de ayudar a su familia, pero muy claro. pocos, entonces es como decís sí, viste la moneda eh, influye mucho y también, bueno, cómo como era la estructura familiar no es lo mismo si eh, te ibas y solamente medio que te tenías que arreglar vos, yeah, wow cuando, bueno, ya tenés hijos y un montón de otras situaciones.
4: Bueno, estamos hablando con Solra, que es hija de madre y padre de Cabo Verde, pero ella nació acá, se llama María Sol, María Soledad en realidad, pero bueno, es Sol porque la verdad que no se corresponde con, con sus raíces nacionales, y ahora, más allá de hablar un poco de Cabo Verde, que es muy interesante, queremos saber un poco sobre tu profesión, porque sos instructora de yoga,
6: Sí, soy profesora de yoga eh, también soy actriz eh, y el yoga vino también como um, un interés que tenía hace mucho tiempo eh, lo, lo, lo tomé y lo recibí eh, más como nunca lo pensé como una salida laboral eh, sino que se fue dando, como que me fue encontrando y me fue llevando, eh, y sí, bueno, estudié el profesorado y después de unos años empecé a dar clases, y ahora estoy, siempre siempre estoy pensando, bueno, tal vez ahora, viste cuando empezó la, eh, la pandemia, eh, yo daba clases en el mismo lugar donde vivía, bueno, obviamente se cortó. Nunca pensé que, que tan... Yo no soy muy... muy onda virtual, me cuesta un poco. Nosotros Nunca también. pensé que... ¿Sí? Ah, nosotros. bueno, parece bastante bien igual.
4: Estamos remando, pero nosotros también nos cuesta un montón. ¿Sí? Mm.
6: Eh, bueno, y ahora la vida es así, y yo me resistí eh, mucho tiempo a este tipo de vida, pero, eh, como que, bueno, nada, todo este año fue también como de encontrarle la forma. Bueno, también es, es como, eh, creo que lo, lo mejor eh, que me dio el yoga un poco es aprender a aceptar y adaptarme. Eh, y entonces, bueno, eh, ahora estoy con clases eh, por Zoom también.
4: ¿Puedes, ¿Puedes dar clases para gente de Cabo Verde ahora con Zoom?
6: Clases por videollamada bueno, ahora
4: un poco... Sí, te interrumpí, no. ¿no? No, no, digo que podés dar clases también, lo que no, te permite coloca, el Zoom es que, que podés dar clases a, a otros países, podés dar clases a Cabo Verde, clases de yoga con el Zoom.
6: Sí, todavía no, la verdad es que yo tampoco no, o sea... Entré en la modalidad Zoom y sigo, sigo. Un, una, varias veces pensé, bueno, capaz que tengo que hacer un receso o algo así, y no, es como que, eh, la verdad es que yo no hago mucha publicidad en redes y cosas de esas por una cuestión de... No, de, de y, 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 y.
3: Eh,
6: y me sorprende como siempre hay alguien
3: que se no tanta movida como para poder encontrar y todo y te, te comunicaban así, che, tengo esta onda, bueno, tengo esta floja ponele. Y tipo modalidad, plaza, parque, algo de eso, lo pensaste, es, no te interesa.
6: Estoy ahora un poco. Lo que pasa es que bueno, están muy llenas las plazas. <risa> Eh, entonces es como buscar el lugar, buscar el horario, estuve haciendo, eh, está buenísimo, igual, bien temprano, me parece espectacular, bueno, ahora también se viene el calor, eh, claro. y creo que está bueno aprovechar, eh, sobre todo yo el año pasado quería dar en Capital eh, clases al aire libre, eh, no se podía, viste, el gobierno de la ciudad no se podía, y ahora es como que se puede todo, entonces es como que más
4: quiero. Ah, con todo, con todo. ¿Pero vos estás en Capital o estás, eh, en dónde estás? dónde estás viviendo Ahora ¿Sí?
6: estoy en Escalada, eh, pero estaba viviendo en Capital.
4: Bueno, y ya que sos un también puedes hablar después con, con Hacho, que ya es un excelente community manager y conductor de redes, de publicidad y de marketing. Si necesitas que tenga una mano, después lo puedes hablar con él ah, por, por vía se privada. Se te corta,
7: Martín, se te corta.
4: No, digo que me parece que después puedes hablar con Hacho, si querés, que es nuestro representante de las redes, es un gran community manager y gerente de marketing, que si necesitas difundir un poco tus <risa> clases, podés contar con, sus, con, sus, con su expertise. Y de la luz, <risa> aparte.
6: Bueno, muchas gracias. Tiene, ¿tiene sectores que...
4: abiertos por esa zona. Parques ah, más, bueno. más cerrados para. para
6: cuando.? Fusilio. ¿Ah, sí? ¿Viste <risa> cuando tenés la.? Eh, no es que no lo sepa manejar, solamente es como que digo. Yo a, a mí, por ejemplo, me lleva tanto tiempo hacer una publicación que digo. Esto no es así, hay gente que le sale natural, que lo publica en una hora, lo resuelve. Yo estoy un día entero para hacer un flyer, publicarlo, entonces es como que, bueno, hay, hay algunas cosas que dije, las iré aprendiendo con tiempo. Como que siento que estoy haciendo bastante
4: igualmente, no me no, quejo está antes. muy bien, y, y Pero, te digo más, y Parece una publicidad para el doc esto, después lo recortamos y seguimos eh. el spot. Es una publicidad, cuando te pasa no. todo esto, llamalo a Javi.
7: No, escúchame, pero aparte, hoy, hoy que es jueves, eh, notamos que desde el martes que empezamos a hacer la, la preparación de esta entrevista, estuvimos poniendo en, en las redes un montón de, de, de flyers, de stories y demás, eh, de, de Sol, así que... No, no, muy bien. Mañana, viernes, que, vamos a medir cuánto presión. Yo presionó. creo que... Oh. <risas> Dale, te voy a Yo decir. creo que hoy, hoy jueves... Eh, Explota es. mi Instagram. Sí, sí. Igual, a, la verdad. del martes a jueves explotó, me
4: parece. ¿Cómo, cómo es tu Instagram? Decirlo no, bueno. en vivo porque la gente, hay gente que está escuchando y no vio las redes. Tengo dos. Tengo uno, afroargentina argentina
6: y tengo... El otro de yoga, yoga, sol, soy. Sí. Bueno, ya están retitulados, están y, tan en una para, que... okay. para lo poco que hago, eh, virtualmente, cibernéticamente, eh, para mí eh, hay bastante gente. La, la gente que yo no ¿Eh? puedo
7: contestar. <risas> 3.000 seguidores. Está muy sí, bien, está muy bien. Está por muy bien. eso.
6: Y antes de, de. Es el nombre, que es Gitero. Argentina es como Gitero ahora. Claro,
4: es un buen estudio.
6: No lo pensé en ese momento, pero, pero bueno, te
4: digo. Te lo dice el gerente de marketing. Y Sol, antes de que, que se nos acabe el jueves también, ¿qué nos puedes decir de, de la Luna? Vos que sos una experta por lo que nos anunciaron el martes... ¿Sabés de este tema de, de.? Porque nosotros todos sabemos que Luna somos... nueva y luna llena. Somos el 70% agua. Bueno, la, y, la, y la luna maneja sí. mucho la, la, las mareas del cuerpo del, y del planeta. Luna llena, luna nueva, cuarto menguante. ¿Qué, ¿Qué tenés para decirnos, Sol Ra, que sos Sol y la diosa del Sol en el mismo nombre?
6: Tenemos ahora ya el eclipse de luna llena en Géminis, el 30. Papá. Gran cierre, bueno, que ya se, se, se venía anunciando como un poco los que, eh, y las que eh, estamos como en este tema, venimos esperando un poco este fin de año, Todos. más allá de las Sí, todos, 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 todes. Eh, pero energéticamente también, eh, bueno, se viene como un gran cierre eh, e inicio, que bueno, también va a depender de lo que vinimos trabajando en, en este último año, ¿no? Si, nos, si aceptamos la realidad o si nos resistimos y si estuvimos pataleando hasta el último momento queriendo meter todos los pendientes, o todo lo que queríamos hacer para este año. Sí, eh, como recomendación barra sugerencia para esta luna llena que tiene que ver con este cierre, que tiene que ver con, con la energía de Géminis, que tiene que ver con la comunicación, con las ideas, con la mente, eh, creo que en vez de esperar para hacer tipo esos balances de fin de año, podríamos a, a aprovechar es, esa, ese día de luna, eh, o el día anterior, porque los días de luna llena, eh, y los días de eclipse más que nada, está todo como medio con, eh, confuso, no es para hacer grandes cosas, sino como para hacer una meditación, aplacar, calmar un poco, respirar, eh, pero sí me parece que, que puede ser eh, algo como necesario la conexión de eh, cómo está mi comunicación, cómo está mi comunicación con, conmigo, cómo está mi comunicación con el entorno, con lo que me rodea, ¿Cómo
4: están las ideas? ¿Eh? Un poco de introspección, conectarse con uno mismo, aprovechar ese, ese eclipse para sí. mirar para adentro.
6: Sí, también creo que eh, más allá de, de, de este evento puntual, también podemos ver cómo en, en esta realidad virtual que estamos teniendo, que bueno, algunos estarán pasando ya la parte presencial, pero ya podemos saber o intuir que la parte presencial en algún momento se va a volver a ver restringida, entonces podemos ver si realmente cuando suceden esos encuentros presenciales, ¿no? Nos estamos comunicando realmente con las personas, estamos, o sea, después de pasar un montón de meses sin ver a un montón de gente que supuestamente... Decimos haber extrañado o necesitado o lo que sea. Cuando nos encontramos, eh, les dedicamos tiempo, estamos pendientes de lo que nos tienen para contar, con una escucha atenta, observándolos, o estamos con el celular, viendo el tiempo, eh, queriendo, queriendo meter el bocado, queriendo hacer otra cosa. Eh, entonces, eh, bueno... La luna también tiene que ver con la comunicación, con la nutrición, así bueno, que eh, varias cosas.
4: Ojalá que la luna nos ayude entonces, sobre todo a, a los que son multitasking, a concentrarnos, porque entre la cuarentena y, y todo lo que vimos este año, es verdad que uno cuando se reencuentra con algo, es verdad que está concentrado en disfrutar de ese momento, no se sé, imagino el lobo que volvió al fútbol hace poco, o o el Doc ahora cuando se encuentre con su vino que está buscándose mucho tiempo, que no se lo quieren dar, y que si no van a, van a tener sus consecuencias, lo de la bodega. Me parece que todos estamos esperando ese momento de conectarnos y aprovecharemos la luna del 30, que es ahora en 3-4 días.
6: Sí, hay que aprovechar. Y bueno bueno son... En todo momento hay que aprovechar para conectarse con uno mismo. igual
4: Sí, pero el empujón de un eclipse de Géminis en la luna, si lo digo bien, sí. me parece que, que no es un aventón menor. Así que bueno, bueno, Sol, te queremos agradecer por pasar por la vieja cuela. Fue un placer tenerte acá, esperamos que cuando volvamos a la presencialidad puedas venir al estudio y con gusto tenemos ganas de tener una clase de yoga contigo en Kosovo, que es un lugar amplio al aire libre donde podemos cada uno demostrar sus habilidades corporales Excelente, gracias a ustedes eh, vamos a escuchar un tema que me gustaría que son. ¿Tenés algún tema de alguna banda de Cabo Verde para recomendar?
6: Ay, sí, eh, una cantante, en realidad, Mayra a Andrade. Eh, a ver qué tema. Ay, porque de Mayra Andrade me, me gustan varios.
4: Ahí está Seba buscando, mira. Eh, ya está buscando Seba entre los discos que tiene acá. De... Vapor,
6: de, vapor de inmigración.
4: Vapor de inmigración. Vamos a escuchar ahora por recomendación de Sol. Seguimos con una tanda y un rato más de la vieja cuela antes que se nos haga el viernes. Muchas gracias, Sol.
2: Club Social y Musical de la Vieja Cuela. bloque del Club Social y Musical de La Vieja Cuela y ahora en este bloque vamos a recibir a Dulce Rocío, ella nos va a enseñar un montón de cosas, pero todo lo que ustedes desechan, todo lo que ustedes desprecian, bueno, ella lo recicla, lo rearma, lo rehace y re le reda vida y hasta incluso te puede hacer con unas gílgoras, no me sale la palabra, perdón, increíble, bienvenida Dulce a La Vieja Cuela, ¿Cómo estás?
9: Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Nada, encantada de, de estar acá compartiendo con ustedes. Es así
2: como te presentaron, así? ¿no? ¿Cómo? Pero, tenemos un jardín de infante en la radio. Eh, es, es así como, como, como dije en la, en la presentación: con, con lo que uno desecha, puede crear vida y alimento, ¿no?
9: Sí, tal cual, la verdad es que bueno, los hongos son unos organismos que si bien como que los conocemos un poco medio que les tenemos como una idea que no sabemos bien qué es, eh, porque bueno, capaz que un día llueve y vemos que a la base de algún árbol creció algún algún hongo, pero como mucho conocemos los champiñones, que los vemos ahí en la verdulería, pero como que nuestro Ortobello. vínculo humano-hongos, claro, es medio, como medio ajeno. Eso también,
2: <risa> pero, pero medio que Hongos falta un
9: poco de info.
2: Hongos <risa> y... se tira, comida onguiada oh. se tira, o te envenené de poder sí, morir. Bueno,
9: es eso es lo que yo tengo en la cabeza. También.
4: El queso, para hablar también.
9: Bueno, viste está, está un poco ese prejuicio. No sé, la penicilina, que nos sé, salva las vidas. Eh, por otro lado, qué te sé, no sé, el roquefort. Eh... Pero bueno, también un día dejas, no sé, un par de naranjas arriba de una mesa y a los dos, tres días, o al pan, le aparece ese moho verde. Entonces, bueno, eh, todo lo que es el mundo natural es muy amplio y, y nos hace falta conocerlo. Eh, a mí
1: ¿Y hay
2: hongos pasó, buenos y hongos malos?
9: Como todo, ¿no? Como todo. Hay, eh, hay, un, hay
1: algunos que bueno, son buenos y no, no, no pero
2: la alimentación No, pero digo, en la alimentación es más raro, digo, uno... Como un queso Y, y el queso es bueno Hay un, un queso que te puede caer mal Digo, hay hongos que pueden caer mal O está asimilado a eso Porque hay, no sé, la comida Como decís, la naranja le sale una pelusa Y parece un hongo y uno lo tira y, O eso no es hongo
9: Sí, eso es hongo Y no, y esos hongos no los, no los consumimos Generalmente porque sí nos, nos pueden hacer mal Pueden hacer daño a la salud Por eso es importante conocerlos Y, claro. y yo remarco mucho esto Porque a veces me pasa eh, cuando hablamos bueno de, de la propuesta esta de, del taller, que es un poco bueno, pero a mí me da miedo que me crezca un hongo que no es el que yo quiero y si es tóxico es como bueno, los hongos cultivados eh, nos dan esa uh -huh. seguridad de que solamente va a crecer el hongo que uno que lo haga crecer ahí es diferente
4: claro, ¿y ¿de eh, qué depende? La ¿Cómo, de... ¿cómo se crece cada hongo? ¿cómo es la materia prima? la ¿el huevo y la gallina del hongo? ¿quién es el primero en el huevo y la gallina de los hongos?
9: Bueno, en el caso de los hongos, eh, vamos a compararlo con las plantas, que es lo que más conocemos generalmente. En el caso de, de los hongos, la semilla se llama micelio, que es el cuerpo del hongo.
8: Eh, uh
9: -huh. y, y tiene dos maneras de reproducirse, una manera que es sexual y una manera asexual. La manera sexual es a través de una espora que es microscópica, es como un punto, Tito, eh, a veces, no sé si han visto alguna vez algún video de esporas que se ve como una estela de un polvillo blanco bueno, eso sí, son un montón un montón de esporas bueno, cuando cae una espora en el medio adecuado con todo, bueno, germina, porque uh -huh. hay una planta uh -huh. eh, y la otra manera que es la sexual es una porción de hongo, un pedacito de ese hongo creciendo en un lugar adecuado bueno, también como que empieza a ramificarse Sería como cuando hacemos, no sé, un esqueje de una planta que cortamos una ramita y vuelve a, a dar raíz. Bueno, tenemos esos dos métodos. Y, y esta idea de reciclar y, y de recuperar un montón de, de materiales que generalmente se tratan como basura, que son, bueno, la porción de residuos orgánicos, que en la actualidad representa el 50% de la basura que generamos por día, bueno, el 50% de eso... Es material orgánico, que.
2: Como que ¿cáscaras, la diferencia entre. Semillas.
9: Claro. Cáscaras. Por ejemplo, cáscara de papa, de batata, zanahoria. Eh, genera restos, diferentes, por ejemplo, del choclo que tienen las, las barbitas en costadas. Eh, algunos un poco sí. Por ejemplo, yo uso los restos de las gorras de café.
4: Mirá.
9: La verdad es que el hongo no tiene sabor a, a café. Pero. Lo como con leche, pero a pará. veces si los comparás.
4: Le claro.
9: pum, eh, pero bueno, por ejemplo le, yo recupero la borra de café de, de cafeterías grandes que generalmente eso eran bolsas de basura tiradas al, a la vía pública y te digo, bolsas de, tre, de 3 a 5 kilos de, de borra por día se desechan es un montón claro. y, y con eso puedes generar ya de por sí un bloque de cultivo de hongos que te va a dar tres, cuatro cosechas y eso es alimento, ¿Cómo transformar es el, la basura en alimento es alucinante,
2: ¿cómo es el, el proceso, hay varios pasos, no hay como cinco, o seis pasos, ¿no? ¿Cómo podemos sí. para, el que quiera después va a ser el taller, obviamente, pero la cómo vieja es abuela? a grandes rasgos los, los pasos que hay?
9: Bueno, en principio es eh, guardar todo lo que, es, eh, lo que vamos a usar como sustrato. El sustrato es el medio nutritivo y el medio físico en el que el hongo va a crecer. Uh
1: -huh. ¿Cómo
9: sería una bolsa de tierra para plantar una planta? Bueno, acá necesitamos también un sustrato. Ese sustrato lo vamos a, a generar con residuos orgánicos, estas cáscaras que decíamos recién, borra de café, restos de yerba mate, la yerba mate le encantan a las yírgolas. Eh, papeles Upa. y cartones, que los vamos a cortar en pedacitos chiquitos, porque, bueno, papel y cartón tiene mucha celulosa, celulosa es el tejido uh -huh. que come este hongo, y, bueno, todo eso lo vamos a separar, por un lado lo seco, por otro lado lo húmedo, lo húmedo yo suelo recomendar que lo guarden en una bolsa en el freezer, vacías el mate en una bolsa, bueno, o tupper al freezer, hasta que llenas una cantidad, después, bueno, ese sustrato sí de, se tiene que, que desinfectar, y uno tiene dos opciones, que es o pasteurizar o esterilizar, que bueno, eso es a través de eh, tratamiento con agua caliente, simplemente, bueno, lo metemos en una bolsa y lo metemos un rato a, a cocinar, por así decir, o en Dentro olla presión o en olla común, adentro de la bolsa. Eh, usamos una bolsa de tela, bueno, justamente para que no se derrita ni nada por el estilo, y bueno, tiene un tratamiento térmico en el que la carga de vida que ya haya en ese sustrato la bajamos, Matamos todo lo que sean otras esporas de hongos indeseados, eh, matamos algún, algún bicho lo que sea que vino con eso, eh, para que cuando termine esa cocción, bueno, vamos a escurrir ese sustrato para que no tenga más de la humedad que necesita, y vamos a inocular al hongo, que es como hacer la siembra, eh, y vamos a partir, bueno, del de telio que se compra, la verdad es que se... Por suerte, en Argentina se consigue bastante fácil. Eh, hay proveedores a lo largo del país. No hay tantos como deseamos, pero la idea es que cada vez seamos más. ¿Qué
2: es el micelio? Un polvillo, de... ¿qué es? El
9: micelio es el cuerpo. Es el cuerpo del hongo que crece como si fuera una raíz. Son, Son raíces. ramificaciones muy, muy, muy finitas, sí. Blancas, que viene? empiezan a crecer en donde le gusta y se agarran. Vienen Entonces, en sí. bolsas de de grano grano de avena o grano de trigo suelen usar entonces usted vende en una bolsa con granos blanca que es todo el hongo ese y vos agarras una porción y lo pones en el sustrato que acabas de limpiar y el hongo ahí empieza a tirar eh, ifas, se llaman que son esas raicitas, bueno para todos lados copa viene el bloque se pone blanco después le hacemos un cambio de luz porque bueno la primera etapa la tienen en oscuridad es el momento en el que bueno el hongo empieza a alongarse y se acomoda cuando ya se acomodó... ¿Cómo, cómo?
2: ¿Alongarse? La, ¿La palabra elongar viene del hongo?
9: <risa> no, <risa> pero pero quedó quedó bien.
2: Pero sí, se empieza a estirar.
9: Se empieza a estirar, sí.
2: Es una genialidad. Sí,
9: porque... Por ahí viene de ahí, ¿eh? pelitos?
2: Eh.
9: Se ¿Puede ser, eh? Váyanos a ver.
2: Y, Qué lástima que no tenemos un bueno, médico en el equipo para que... ¡Ja, <risa> opine. Está con oh. la SU21 el, el doctor del equipo no puede.
7: Confirmo, el hongar viene la palabra hongo, es una vamos a hablar a la real la academia española que agregue la h en la palabra.
1: <risa> Qué mentirosa la
2: <risa> Bueno, y para ahí dónde tenemos todo eso que, que esté haciendo en dónde lo ponemos en una bolsa, en una red, en una una macera vieja, ¿Dónde? Claro.
9: Bueno, la verdad es que la verdad se usan bolsas transparentes, las bolsas, las típicas de rollo de panadería.
2: Cerrada, esas bolsas no, no, plásticas, no abiertas.
9: No, cerrada va todo las cerrado ser se arma esas mismas, las de arranque. Pero bueno, también hay una, una cuestión que es cuánto plástico usamos para hacer esto, si vamos a andar usando bolsas, entonces bueno, también tenemos la alternativa de usar tipo los baldes de pintura, los baldes de helado... Eh, el plástico está bueno, la verdad que el plástico es un buen material, el tema, que, bueno, generalmente se usa como descartable, y es una lástima porque es justamente un material que dura años, claro. eh, entonces estos baldes están buenos, o los bidones también, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero generalmente si sí, usamos bolsas de plástico, y, y nada, es alucinante porque crecen de un día para el otro.
2: Ah, eso, y, crece rápido.
9: En un ciclo de vida muy rápido, eh, en un mes, podés hacer la siembra y cosechar. Y
2: eso y, no suele todo pasar. el mes no, está no, está en la, la misma. ¿Lobo?
3: No, no, le iba a preguntar si el, esa, esa primera, no sé cómo se le llama, la pelota esa ya con todas las raíces, una vez que queda la girgolas o los hongos y los cortamos, ¿esa se puede seguir? ¿Sigue tirando nuevos hongos o hay que usar uno nuevo?
4: Pregunta cogollera.
9: Eh, no, Exactamente. Podemos, podemos llegar a sacar 3, 4 cosechas del mismo bloque. Eh, eso está bueno. Sí, el hongo sigue vivo y mientras tenga comida va a seguir dando esas fructificaciones. Eh, y después cuando se agota, lo bueno que tiene es que ese, se arma como un masacote que lo, lo desintegrás y, y es abono para las plantas. Ideal para armarle ahí una cubierta, eh, le aporta... Porosidad, nutrientes, retiene el agua, así que nada, cierra por todos lados.
4: Reciclaje total.
9: Sí, sí, los hongos de hecho, si no existieran ellos, estaríamos colmados de sí, material sí, claro. en este planeta porque ellos el se encargan mismo. justamente de descomponer y volver a reincorporarlo al siglo de vida. Así que sin los hongos no somos nada.
4: Por eso es muy importante el hongar también, <risa> con H. Tal cual, <risa> fundamental.
2: Bueno, y, y, y después de un mes tenemos ahí ya unos hongos de qué tamaño, cuándo se pueden empezar a comer, qué tratamiento hay que hacer, cómo uno desecha o no desecha o todo lo que o todo lo que sale de nace de ahí es, es, es comestible. Cómo cómo es el último proceso, digamos de el el ¿Cómo le dicen ustedes que te, tienen plantas de porro el esqueje cómo es? No
4: no, 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 la cosecha. Claro.
2: Bueno, claro. es que secan se no se en un saldo. Que ponen en un tender, esas cosas que creas. El secado, el secado, curado.
9: Bueno, acá tenés dos opciones. Que es, o lo comés fresco, que es apenas te sale el ram Pueden salir los ramilletes o te sale un hongo solitario. Eh, pero bueno, da, da, la verdad es que nace por donde quiere. Vos tenés el bloque y empiezan a salir. Y, y simplemente la verdad es que en dos, tres días el hongo ya pasó de ser algo súper chiquitito a tener el tamaño que... que que puedes llegar a tener se cosecha cuando el borde de, del hongo está estirado Ajá. y simplemente lo agarras y se sale eh, fresco. Dura en heladera siete días más o menos. Y, y si no lo vas a comer en siete días, simplemente lo podés partir un poco y lo dejas expuesto al sol y lo deshidratas y lo puedes guardar por años deshidratado. Eso y eso pues lo,
3: lo hidratas como unos tomates secos, como cualquiera. Con aceite, Tal con cual. té. Lo puedes
9: hidratar. con, Bueno, con té está buenísimo porque le resalta el sabor. Después tenés hace la de, para hacer más de hacerlo con... Tal cual. Me encanta. Sí, sí, sí. Es
1: el de la una pipa. No termina entramos, nunca. nunca. No
9: termina nunca.
4: <risa>
7: Los fanáticos.
2: Quiero tirar la bochilla. un día puedo?
7: Sí, decime. Yo quiero saber si alguien que vive en un departamento de un ambiente sin balcón lo puede hacer... En cuanto a lo que es aroma, si no, eso, sí. digamos, siendo residuos y demás, eh, no larga olor. Súper no discreto algo... es. Ah, bueno.
9: No, no larga olor, eh, no se nota. La verdad es que se pueden hacer en los tuppers gigantes eh, perfectamente. De hecho, yo arranqué a cultivar y los empecé a hacer en una cajonera de ropa. Bueno, <risas> les liberé un cajón para ellos y los empecé a cultivar ahí.
4: El famoso Pues Bueno,
9: con los años que... Claro, arrancamos así siempre, ¿no? De escondidas en algún armario. Eh, pero bueno, nada, pasa el tiempo y ahora le va poniendo ahí quizás algún que otro billete más como para poder invertir y, y mejorarlo.
2: Una pregunta. Y nada, Pronto, ¿con, qué vas a, ¿Con qué lo vas alimentando el hongo? ¿El le hongo que se poniendo va a alimentar más... de
9: todos los nutrientes? No, con los mismos que ya están en ese sustrato...
2: Ah, eso, Van no es que el día a día le tenés materiales. que
3: ir tirando. ¿Y agua?
9: No, día a día,
3: rociador, eso
9: sí. Sí, día a día tenemos que... Porque lo que hay que entender es que el bloque de cultivo viene a imitar el estado natural en el que los hongos crecen. Los hongos crecen claro. en los... Este hongo, en particular, se llama Pleurotus, eh, y le decimos gírgola, pero bueno, el nombre es Pleurotus ostreatus. Le dicen hongo ostra, porque bueno, hay gente que... Dice que tiene un sabor similar al, a los
7: mariscos. A la molleja. Acá un, un integrante dijo que se parece a, a son las mollejas, mollejas. O sea, no son mollejas.
9: También. Sí, bueno. Acá la pasa que se es lo
7: los
4: mariscos.
9: Uno le intenta poner el, el parecido a, a carne porque tiene una textura muy similar eh, a la carne o al pollo.
4: Pero. pero bueno, la verdad, pero... tiene gusto a hongos. Tiene gusto es muy rico, pero tenés que tener en cuenta que si vas a acompañarlo con vino y después que seguir tomando, el hongo está hecho de agua. Entonces no haces ninguna base, no estás comiendo carne. No. Te pones en pedo más Tengo fácil. A eso. Datazo. Para tener en cuenta, Coco. Para tener sí, cuenta.
2: sí. Peligroso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo <risa> haces para.? hablar si lo
4: hidrataste con vino encima? No, ¡Apa! Te... ¡Ah! Cambió la película. Me peli.
2: gustó, me gustó. Ver, no, estoy tomando
4: Estoy tomando nota. <risa> y en función de eso una ¿qué pepa, se hace? Una pepa también. ¿Qué se hace para intentar construir o, o, o darle un poco de rumbo al sabor del hongo? ¿Se da. puede dar, ponerle algo en el camino de, de su gestación?
9: Burra, a mí me encanta usar mucho condimento. Eh, con curry quedan fantásticas. Me encanta el pimentón ahumado, en la hierba las queda, la rompe, la rompe, la rompe. Eh, y las podés cocinar como sea a la parrilla simulando un relleno de empanadas en tarta a la sartén en milanesa nada es como Todo para alimento
4: para el futuro imaginación y probar sí sí totalmente sí. realmente son muy ricas yo tengo una más para dejarte tranquila pero qué opinas vos que sos una especialista en hongos de los pitufos que vivían en los hongos es un mensaje hacia la humanidad <risa> Eh, me parece que la pasaban
9: muy bien ellos, la verdad.
4: Eh, ¿Qué tipo de hongos eran, vos que sos experta?
2: Los pecados capitales eran, chicos. Los pitufos, ellos pero los me que
9: era Ellos no tenían el, el sombrero rojo con las pintitas blancas, ¿no? Sí, eh, papá, eso es ¿eh?
7: Manuel. El, el emoji, el hongo emoji. Exacto. El hongo emoji,
9: tal cual. Ese es peligroso, ese te hace alucinar,
7: dicen. No, no lo mandes por equivocación en un, en un chat porque también no, es peligroso. No, no.
9: Sí, tal cual, Ese no, si, si es de color rojo no No se <ríe> manda,
7: dudas, no. No se manda.
5: No, Tengo, tengo bueno. una
2: pregunta de, de la historia Del de, de hongo, ¿cómo llegas vos A animarte a hacer esto? Digo, porque si en todos como Como dijimos al principio, champiñones, portobelos Y esos son más, tienen como una mejor prensa eh, ¿Cómo llegas vos a meterse eso? A ¿Animarte a probarlo? Por lo mismo que hablábamos al principio, que no tiene ningún control, eh, digamos, eh, de comestible. Como sabemos que hay hongos que pueden ser buenos o malos, y eso te lo dicen siempre, y están en esos libros que te dicen eh, qué hongo silvestre comer y qué hongo no. ¿Tiene algún, eh, uh -huh. tuviste que ir o fuiste o averiguaste alguna cuestión de, de salud o de aprobación, de, de, de algo? ¿O cómo es esto?
9: Bueno, la realidad es que los pobres hongos, nada, tienen más mala fama que otra cuestión, porque, sinceramente, si uno anda por, por la calle, no se anda comiendo cualquier planta que ve por ahí. Nosotros comemos las plantas que Ana. ya alguien nos dijo, estas se pueden comer, bueno, comemos tomate, porque sabemos que el tomate se puede comer. Eh, Con claro, claro. los hongos pasan, como claro. no tenemos info, eh, nos parecen no todos malos, y la verdad es que, nada, alguien dice que todos los hongos son comestibles, pero algunos solamente una vez. Y bueno, la verdad es que
4: la, inform la información bueno, me gustó, de los me hongos. Gustó. La remera, ¿eh? Vamos a hacer una remera de la vieja claro. buena. Es buena, es buena. Yo quiero... una. <risa> Te vamos a mandar una. Eh,
9: los hongos eh, los conocemos desde que. Los conocemos en profundidad desde que se inventó el microscopio. Porque antes de eso era mucho prueba y error bueno, claro. Veamos qué nos pasa al comer esto.
3: Y el error eh, era muy
4: alto. ¿Dónde no crees el, sí. el, el error claro, muy claro. alto. Lo puede comer un jugado.
9: Claro. Eh, entonces, bueno, después de empezaron que te a haber personas que, que se ocuparon de ver qué pasaba y empezaron a armar información, de, maneras de reconocerlos. Entonces, hay como una especie de protocolo en algunos aspectos de. De identificar hongos. A mí me pasa que, bueno, quiero aclarar siempre: yo no soy micóloga, no soy especialista en hongos, soy técnica uh -huh. en producción vegetal. Yo llego a la producción de hongos porque en realidad mi fuerte es la producción de flores, hortalizas y frutas, lo que son los sistemas uh -huh. de producción de, de alimentos vegetales.
2: Bueno, entonces de las ramas de la rama no es que te de la cultura, ellos entran en la
9: No, 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 no. Eh, sí, más que más que todo fue porque yo soy una gran consumidora, consumía mucho champiñón. Me agarró así que quise, dije, no como más carne, vamos a comer verduras y ¿qué más? Y me quedé claro. con ¿qué más? Y, y, y nada, la verdad que una bandejita de champiñones salía como 100 pesos en su momento. Ahora yo no, no ni sé 20, ni cuánto está
4: 25 ni te claro. no no no, Ni hablar. Por eso todos empezamos a cultivar.
9: Eh, entonces bueno, la verdad que me puse a buscar información de cómo puedo yo generar esto y dejar de comprarlo, la verdad que soy un poco así con todo, me pasa, hoy nada, tengo huerta de la cual me alimento, como para evitar andar comprando verduras eh, es, es un poco así de, de invierto eh, en producir para no, no gastar plata afuera y con las girolas me pasó eso que bueno, las quise conseguir y, y me pasó que no había gente que, que me las pueda ofrecer constantemente y claro. en su momento, bueno, conseguí estos kits de cultivo que no sé si alguno ha visto alguna vez, que ya te venden el bloque, que vos solamente pulverizás y sale el hongo.
4: Yo hice y... uno así, como el Loco López. ¿Sí? Sí, excelente. Claro.
9: Y está bueno, hiciste... está buena la experiencia. ¿Vos hiciste
2: lobo? ¿Coco? ¿Vos hiciste hongos?
9: No, yo no hice nada, se me mueren todas las plantas. Yo creo que si rocío el hongo se, se deshace, se convierte en vaca.
3: No, yo hice, yo hice bien. de la bolsita de plástica y lo empezás a rociar y sale solo, y en un momento ya está y lo cortás y lo mandás a una sartén y ahí lo saltás con otras cositas y adentro las
9: probaste entonces, ¿te gustaron?
3: Te uso, excelente excelente.
9: ¿no? tan buenos, no, no, ¿de qué color eran
3: sabes? las que tenías vos? Eh, rojo con
9: pintitas y como
2: gris o negro no, porque bueno hay, varios, hay pero por hay gente como ustedes de... tiene mala fama el hongo claro. porque estamos hablando de verdura viejo Eso, basta momento. Y
4: también tiene mala fama porque el hongo, es, eh, digo, en el cuerpo el hongo es como una enfermedad que hay que sacarse. Oh. Uno tiene hongos y el doctor, llamas al doctor, ¿qué me pongo? ¿Qué crema me pongo? Doctor, doctor. ¿Qué? Diga, no Ojalá una crema. A
7: veces, a veces son jodidos los hongos. Del Por eso cuerpo. Es que tenemos rechazo. Claro,
4: ahí está la mirada médica que necesitamos. Sí. Vas a estar ahí probando <risa> no la es
7: una, No es lo mismo una una onicocriptosis, <risa> una onicomicosis, digo, que un... Una neumonía por aspergillus, por ejemplo. No te ve en la cara, no en la radio.
4: Chequeando.
8: quién? Googleando de tres,
4: de A la community manager está matando,
7: ¿no?
8: <risa> de <poner> <risa> Decílo que... más despacio.
7: De <risa> no, no es lo mismo que te crees con un hongo en, en, en el dedo gordo del pie que tengas una infección sistémica por, por hongos. Entonces, como que también me parece que. Tiene como ese esa ambivalencia la, la palabra en sí y, y, y quizás en parte de la aceptación, porque es como que, viste, ojo que quizás hay venenosos, ojo, o, o te, te quizás te... Yo estudié en microbiología los hongos y era ah, un, un asco un hongo, o sea, ¿no? Y, y tenés que hacerte la idea de que están los hongos, los hongos buenos, los hongos comestibles. Y todo lo bueno que genera el hongo, que es lo que nos estaba explicando Dulce hace un ratito.
9: Sí, tal cual. De hecho, en la, la cultura oriental, los hongos son lo número uno. Ellos no solamente los consumen por, por el placer de los ricos que son, sino como una cuestión medicinal de prevención de enfermedades. Eh, es una cuestión casi hasta
4: religiosa de, de consumir que, hongos. Es que tiene mucho sentido. De Científicamente, si el hongo lo que hace también es ayudar a reciclar un montón de, de cuestiones, adentro nuestro también necesitamos que, no, que nos limpie el hongo. Digo, ¿Tiene sentido? No sé si estoy diciendo cualquier cosa, parece tal loca acá. acá. Y a
7: veces te limpia para siempre el hongo, así que cuidado. Bueno, ¿eh? Una vez,
4: vale una limpieza. <risa> Que no, es la que va, ¿eh?
9: tienen muchas vitaminas, tienen vitamina vitamina C, cuando los deshidratas y los expones al sol, ellos mismos generan vitamina D, que cuando te los comes, estás incorporando esa vitamina.
0: Porque, bueno, bueno este son, son alucinantes porque,
9: bueno, fundamental. Ellos no son ni vegetales ni son humanos, pero la verdad, si se tienen que parecer más a alguien, se parecen más a nosotros que a las plantas. Eh, bueno, y entre esas capacidades también tienen vitamina de las de las B, tienen vitamina B12, que bueno, eso es un, un problema, por así decir, para la gente que, que no consume no consume alimentos animales y tiene que hacer el suplemento de, de esa vitamina claro. que es súper importante. Y bueno, los hongos nos pueden ayudar a eso también. Tienen, la verdad, un montón de beneficios.
2: Y, ¿Y cómo son y los hace talleres falta que... que la gente los conozca. ¿Cómo son los talleres que das vos? Presenciales, vos mandás el kit, ¿cómo son online?
9: Bueno, el taller es online, la verdad es que, bueno, surgió en esta, en esta pandemia de, de tener que hacer algo y, y querer eso y compartir y adaptarse a que la presencialidad no está pudiendo ser posible. Entonces, eh, lo que hice fue, bueno, armar el taller, está dividido en ocho módulos, en el que... Uno va incorporando de a poco, eh, familiarizándose con ellos, conociéndolos y, y aprendiendo las diferencias. Esto mismo, de un hongo cultivado a un hongo cosechado, de la historia de ellos, qué nos pueden aportar, qué tenemos que tener en cuenta a nivel ambiental. Esto que decíamos recién, bueno, necesitan una humedad de ambiente parecida a las que tienen en el bosque, que es donde ellos crecen naturalmente. Y uh -huh. si bien pueden crecer en una caja o en un cajón, no dejamos de estar imitando. Explico bien cuáles son las cuestiones ambientales importantes, cómo las podemos imitar en casa fácil, sin ponernos en supergasto. Uh -huh. eh, entonces, bueno, el taller lo que tiene es que es, vos haces el pago y automáticamente ingresás a tener todo el material disponible que está en video, es asincrónico, o sea que uno entra y ve el contenido las veces que quiera, no es que lo tenés disponible por un tiempo y se corta. Puedes entrar, verlo las veces que quieras. Después hay una carpeta en la que comparto bibliografías, subo videos, cosas como para bueno, tener más info. Tenemos un grupo de Facebook en el que nos vamos compartiendo cómo vienen los cultivos de cada uno. ¿Cómo se, eh,
2: se llama la página para
0: ver?
9: La página es agrolibertad.tiendap.com, ahí ingresas directamente al taller. Pero si no, me pueden buscar en Instagram o en TikTok... Que estoy como agrolibertad en ambas redes... Eh, bueno, y además del taller... Tiro info de, de huerta... Un poco de lo que es agroecología... Que es lo que vengo haciendo últimamente... Así que bueno, ahí con, con ganas de, de compartirlo...
2: Yo te quiero preguntar de algo que no sé si vos sabés cultivar o no... Pero tengo un amigo que se llama Martín... Y está acá dentro de, este, de, este, de esta entrevista que me propuso un día eh, cultivar, cosechar indoor cacao. Esto es ya que vos estudiaste. ¿Esto es posible o es un delirio de un tipo aburrido que estuvo bulleando? Perdón, Martín. No, está
4: bien, está bien. adelante. Eh.
9: ¿Me
2: vamos Necesito café? que me
9: repitas, ¿qué? ¿Cacao? ¿Escuché? Cacao. Quiero
2: hacer chocolate. La respuesta es no. Claramente, pero bueno. Sí. No
4: se puede. ¿Por qué no se puede? Si hacemos marihuana, y, tampoco y yo de acá. creo, yo
9: creo que necesitamos un poco más de calor. Y más que nada porque es una no, el pero... tema de, bueno, cannabis lo mantenemos al, al si es igual, lo mantenemos al nivel que entra ahí en la carpa guardada. No, terraza, terraza es, bueno. cacao, terraza. Terraza puede ser. Mira, habría que, habría que buscar información. Eh, no me voy por sitio, yo eh. cacao he visto en, en Brasil, pero acá en Argentina no lo sé. Capaz en Formosa.
4: Porque y necesita mucho calor. En Formosa. Mucha palmera hay en Formosa. De hecho, bueno, no te una una historia, pero mandaron una a la Casa Rosada una vez.
1: Ay, Se había que quedado famosa. una.
4: De la ¿Sí? es Formosa. La traían en una costada, en un camión. Y después si querés te cuento el día okay. que los de Chaco traficaban cocaína en bolsa de carbón pintada de negro. Wow. Guau. para la vieja escuela. Me encanta. Pero volvamos a otra
2: qué, ¿Qué otra cosa podríamos cultivar? Ah, te quiero preguntar esto. Me gustaría probar una agrícola o chírgola, como decís, para ver si hago todo el proceso. ¿Se puede probar en un lado? ¿Se puede uh -huh. comprar? Me gustaría comprar. Si me gusta, lo hago. Barrio eh, chino.
4: Eh, bueno,
9: me gusta, me gusta eso. Mira, yo en lo personal, yo no vendo, pero si ustedes me pasan la info de, de donde estén, yo te hago llegar para que pruebes. Y, es una mafia y, esto, Si ¿eh? te gusta, nada, haces el taller Tocas tus hongos Y ahí se empieza a tejer la red Y nada, se pone ahí un emprendimiento De gírcolas.
4: Te mandemos bloques uh, eh, no, Mira, la, la
9: verdad, hablando en serio No, no se consiguen tanto, pero no, De verdad, de verdad, te me, me
2: gustaría probar pero,
9: En el
2: mercado pero, claro. libre de gírcolas frescas, conseguís Ah, ok, ok <risa> Estamos
4: a, a un es clima.
9: Sí, pero bueno, necesitamos más, más oferta.
4: pero Es como medio pero, escondido. Realmente
9: es, ¿no? es, un, es un... Está, está como, como empezando, la verdad que yo considero, por eso insisto mucho, en que es importante que, que seamos más las personas interesadas en producir esto, porque esto está empezando, realmente en Argentina somos un, un par, un par mucho las personas que... Que estamos interesadas en esto, pero cuanto más, se, más seamos, mejor eh, para fortalecer un mercado que la verdad está ahí y nos está esperando. Tanto para consumir, porque somos muchas las personas que es esto: quiero las ¿dónde compro?
4: Y no claro, sabes. Claro. Ese bueno, es el ¿no? verdadero pensamiento. Así piensa, tenemos que pensar para salir del capitalismo. No pensar en el monopolio, sino pensar en, en, en el compañerismo. Yo creo que esta es la clave. Los hongos nos van a ayudar por ese lado. Esa es la mejor enseñanza de la deja dulce.
2: Esto es meter un par de influencers,
1: poquito, par de influencers que suban
2: O no, después un par de influencers que suban ¿Coco? Un par de influencers famosos tramitamos? que... Estoy, estoy comiendo la, la las las que me hice yo, lo hice en el taller en el, de agrolibertad, y ahí es que de,
9: de hecho, hace poco me, me empezaron a mandar fotos de, de Masterchef, que ahora en Masterchef andan haciendo muchas gírgolas, yo desconozco porque la verdad no lo estoy viendo. Pero dicen que, que están ahí a full cocinando gírgolas.
3: Así que buenísimo eso, que, eso, ah, eh. que al menos la gente los vea. Claro, una mayor difusión.
9: Sí, tal cual. Y ni hablar que realmente cuando empezás a separar los secos, los residuos, papeles y cartones y los orgánicos, te das cuenta que el tacho de basura te quedó con mm. un pedacito de vidrio, dos, tres cosas, la cantidad de residuos que generamos es increíble y te das cuenta cuando empezás a usarlo para algo. Cuando lo usás para algo te diste
4: cuenta que, que si no era basura por Que no era basura.
2: A mí me gustaría encontrarle la vuelta a la cáscara de la sandía. Me parece que es demasiado gruesa y grande, o sea, se come muy poco de la sandía. ¿Sabes que tiro ese bloque de sandía que no entra en el tacho? Lo tengo que trozar con un hacha como si fuera un árbol para tirarlo. Digo, esto se tendría que usar para algo, aparte
4: está lleno de agua, ¿o no? Y es linda, tiene el lindo sí. color.
2: Tiene
9: lindo color, es verdad. Bueno, habría que probar, ¿eh? Yo, siempre que dicen algo, habría que probar. Porque, nada, la información que tenemos incluso de qué sustrato le gusta a las gírgolas, lo sabemos en base a lo que probamos. Yo, últimamente, y de hecho es, es mi tesis para recibirme licenciada en Ciencias Agrarias, a ver, me gusta. qué sustratos podemos usar... Para producir hongos. Y ahora ah, estoy probando. La estoy sandía. te probamos. Probo borra de café, cómo... probó hierba vamos a probar sandía a ver qué tal. Ojo
4: que no ¿Viste? sea el de la sandía un hongo de esos que podés comer solo una vez, porque no vamos a sentir culpables mm. <risa> Bueno. Cuidalo, no que, sé que si la sandía vamos me. A porque, porque la sandía <risa> con vino, viste que es peligrosa, mira si la sandía con Gigo ya también. Ahora no, no podés. Sigo no, no, la con vino. La círgula con vino y se pudrió
9: todo. De postre sandía. Y no sé, claro. Me da miedo, no, igual quiero llevar tranquilidad que todos los hongos que son cultivados realmente eh, son seguros, claro. son seguros de consumir, no hay ningún riesgo para nada, así que nada, pueden pueden confiar en eso.
2: Claro, buenísimo. Bueno, Martín.
4: No, eh, estamos. me está pidiendo Seba una tanda, Seba Zoom, me está pidiendo una bueno, tanda.
2: La, la, ahondar un poquito más en las gírgolas y todo tipo de hongos
9: Bueno, puedes ingresar a agrolibertad.tiendapp.com para acceder al taller y si no, más fácil eh, Instagram o TikTok agrolibertad, todo junto
2: Espectacular Bueno, muchísimas gracias Dulce Rocío por haber estado en la vieja escuela y habernos enseñado una cosa más que podemos hacer en en, en esta pandemia que ya está un poco más abierta, pero bueno, todavía algunos se hacen famosos.
9: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad la he pasado muy bien, me alegro que, que nada, que haya gente que ahora pueda saber de esto que existe.
2: Aguante. Muchas gracias a vos. Vamos a escuchar eh, un temita y ya seguimos en la vieja. Escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela, jueves 19:30 horas, por Radio de Salón.
1: ¡Opa! Amigo,
7: la madre que los parió.
2: El Club Social y Musical de la Vieja Escuela Nos vamos a reencontrar el jueves que viene Que eh, Vamos a hacer el Día Internacional del Punk Coreano, Javi O vamos a presentar bandas de, del mundo ¿Podemos hacer un especial de bandas del mundo?
7: Bueno, dale Marche Especial de bandas del mundo eh, De países No tradicionalmente punk
2: Me gusta oh. Podemos poner eh, uno de la polla ponerle. <risa>
1: De, de no, 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 pero,
7: pero bueno, esta, este día estuvimos con, con Sol Ra hablando un poco de, de África y demás. Ahora vamos a aspirar a, a, al, al pan coreano. Nos vamos a meter directo en Asia. Esperemos que la semana que viene o pronto. Y, y, y sí, 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 tenemos que indagar en eso porque sabemos que a nuestros seguidores les gusta poder. Eh, bueno, con ser bandas nuevas Y más si son de otros países Y más si esos países son periféricos Y, no y aparte lo que... llegamos al millón, ¿no? El millón de seguidores llegamos en Instagram Superamos el millón de seguidores Así que, bueno, muy contentos y... y el tilde, ¿cómo conseguimos el tilde? ¿El tilde azul? Sí No, es que Instagram nos ofreció el tilde azul Y lo mandamos a la mierda porque no lo queremos Nosotros no, no tenemos no, no. que verificar nada
3: Nosotros no, somos claro. la
7: escuela ¿A quién se la tenemos claro. que verificar?
3: Con, ante quién hay que verificar
2: es no. que es que lo somos pero la, yo tengo más cuenta y le veo el tilde a la claro, la vacuna da un tilde azul papi ¿eh?
3: a la vacuna hay que darle el tilde azul sí, a la <risa> vacuna azul. Sí, que venga con Ahora, tilde azul
2: ¿sabes lo que me gustaría hablar en otro momento? porque hoy no vamos a tener más tiempo, pero me gustaría que el programa que viene hablemos de el lobby, el lobby que ya están haciendo muchos millonarios porque no van a esperar la vacuna van a esperar la vacuna que Ginés vaya no, a reservar. O que le toque su momento
3: de... por, por edad o por lo que corresponde.
7: No, Lidal. O, sea, o, con... o por profesión.
4: Los
2: títulos truchos no. si vos te bajaste ¿típico? el placebo.
7: A la cola, Éter, a la cola. La vacuna, <ríe> la vacuna en la cola.
2: Pará, pero Doc, vos te bajaste del, del placebo No sé si estás calificado como de, de, de médico Pero bueno, en su momento no quiso tampoco.
7: Médico inteligente, querés decir No, <risa> no conejillo de indias, médico, exacto Bien, bien dicho
2: No, pero Así de verdad, sí, digo
7: Claramente tiene que ser uno de los primeros
3: que se vacune el doctor Sin ningún tipo de duda
2: Pero lo vi todo Tinelli, con todo cariño, Tinelli ¿Qué va a esperar que vacunen todos? No, ya pidió uno, no
3: no, olvidate, eso están haciendo todo el lobby. Hay que, hay que investigar ahí. Hay que investigar ahí cómo es que funciona ese lobby y cómo esto? es que van
4: a llegar. ¿Sabes dónde está? En la Deep Web. ¿Dónde? Sí.
2: La... No, Martín, y la, y en la Conmebol La Conmebol, olvidate, boludo. El organismo más turbio del mundo está ahí ya vacunado. ¿Qué van a esperar, boludo? Te vas el ahí a
4: hablar con Domínguez. Migue. El Alejandro Domínguez okay, está vacunado
2: y
3: te pone, el tema, te pone el tema de Colón
2: te pone el tema de Colón para vacunar bueno se acaba la vieja escuela nos vemos y nos
0: escuchamos el juez que viene chao Dios. llegamos a la recta final queridos oyentes y nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo dial cuando suene la campana de largada chao buenas noches